0: Eismeister-Podcast, Zamboni-Runde 23. Wow, was war das für ein Spiel 5 zwischen München und Berlin im Finale? Erst in der Verlängerung die Entscheidung 6 zu 5 für Berlin. Heißt, wir kriegen ein Spiel 6. Dienstagabend, 19 Uhr, Telekom Sport und Patrick Ehelechner und ich. Wir sprechen natürlich unter anderem mit dem Kollegen Franz Büchner über dieses, man kann schon sagen, epische Spiel 5. Ja, und was uns dann eben in Spiel 6 erwartet. Drop the Park! Schmeißt die Zambonis an, hier sind die Eismeister, Eismeister Nummer 1, Patrick Ehrlechner. Servus. Hallo und grüß Gott. Schon wieder erholt nach einem epischen Spiel, 5 im Finale zwischen München und Berlin. Oder immer noch durchgeschwitzt? Äh, ich habe
1: mittlerweile geduscht, also habe auch ein frisches T-Shirt an. Ich, auch. ich hoffe, du auch. Ähm, es war einfach, äh, ja, wie du schon gesagt hast, äh, Mega, mega geil, äh, Spiel 5 gestern in München, was da alles drin war in diesem Spiel. Wir hatten wirklich alles über Strafen, über viele Tore, über Penalty, über Overtime, über ein strittiges, ähm, entscheidendes Tor. Also, boah, da war wirklich alles drin und, wie sage
0: ich so schön, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> Doch, es geht noch mehr. <lacht> Doch. Spiel 6 am Dienstagabend <lacht> zwischen Berlin Richtig. und München, 19.15 Uhr. 15 exklusiv bei Telekom Sport. Vielleicht fällt da die Entscheidung, ich nicht mit dem zweiten Match-Puck. 19 Uhr geht's los. 19 Uhr geht's los.
1: Wir haben ja noch mehr Vorlauf als sonst. Stimmt.
0: Wir haben auch dieses Mal eine halbe ja. Stunde Vorlauf gemacht. Wir
1: machen ja, bei so einem wichtigen Spiel machen wir ja alles, was möglich ist.
0: Du hast natürlich die Zeiten wieder besser im Kopf als ich. Ist ja kein
1: Problem, dafür ja. ist auch der Eismeister Nummer da, um eins immer wieder genau. dazwischen zu grätschen und eben solche ich Dinge
0: anzusprechen. Ich danach wieder ein kleines Zeugnis rein, ein bisschen besser die Zeiten checken. 3 Minus heute.
1: Dein Zeugnis habe ich noch nicht geschrieben, aber werde ich nach unserer Saison natürlich
0: schreiben müssen. Gibt wahrscheinlich auch Bonuspunkte, wenn ich immer wieder was zu essen mitbringe. Wie heute.
1: Das hilft enorm, ja. um äh, gute Noten da zu bekommen. kommst du
0: schnell von einer 3 Minus auf eine 1 mit Sternen, so wie ich dich <lacht> kenne. Das, das ist komm. alles möglich. <lacht> also 6 zu 5 Sieg für die Eisbären Berlin in Spiel 5 in München. Dramatisches Spiel und jetzt eben Spiel 6 am Dienstagabend, 19 Uhr zwischen Berlin und München dann wieder. Bei den geht Geht's weiter. Patrick, du warst ja im Studio direkt am Glas, an der Eisfläche. Erzähl doch mal den Hörern insgesamt, was da los war im Stadion. Wer nicht drin war, wer es vielleicht ähm, ja, eben zu Hause angeschaut hat. Ich glaube, dass die Stimmung auch rübergekommen, aber äh, im Stadion war es nochmal noch mal krasser. Ja, es
1: war, ähm, ich war ja schon ziemlich früh im Olympiapark gestern in München ähm, und so circa ja, mindestens drei Stunden vor der Partie war ich schon dort und äh, ähm, es war sehr witzig äh, zu sehen, dass äh, sich einige Münchner-Fans schon vor dem Eingang äh, positioniert haben in Form eines äh, Stuhles. Sie haben sich da einfach mit so einem Campingstuhl äh, einen, ja, einen schönen Platz beschert, versucht die Pole-Position zu bekommen. Wenn da mal die Toren aufgehen, habe ich auch ein bisschen kurzzeitig daran erinnert, wenn ein gewisser Handyhersteller seine neuesten äh, Handys äh, verkauft, dass dann da auch so äh, Gedränge ist und äh, zwei Stunden dann vor der Partie, ja da war da die Schlange wirklich unglaublich lang und äh, dann hat man, spätestens da hat man gemerkt, irgendwas Großes passierte heute in München und äh, das Spiel hat es dann letztendlich auch äh, bestätigt.
0: Im Stadion dann, also ich habe sowas ehrlich gesagt noch nie erlebt, ich war zwischen den Bänken also allein von der Stimmung auf den Rängen, auch wie hitzig das war zwischen den beiden Mannschaften. Da unten siehst du ja noch mal mehr, wie sich die gegenseitig anpfeifen. Also Pinizotto ist natürlich da immer mittendrin. Ja. Aber die Berliner haben auch voll dagegen gehalten. Und ähm, also Wisman hat habe ich, hab ich ähm, da so ein bisschen ja als, als, als Vorreiter gesehen bei den Eisbänden, der da immer auf dem Eis auch gegen Pinizotto dagegen gehalten hat und dann aber auch gequatscht hat. Aubry hat sich da mal hingestellt vorne an die Bande. Und je die länger, dieses Spiel gedauert hat, gab es dann fast keine Luft mehr, glaube ich, für diese Quatschereien, weil es einfach so anstrengend war, so hart und wenn du in die Gesichter geschaut hast, Also ich, das war überhaupt nicht für mich zu, zu begreifen, wie die noch Eishockey spielen können, so kaputt, wie die waren. Die sind auf die, auf die Bank gekommen nach dem Wechsel. Völlig am Ende, aber das schon im dritten Drittel und dann ging es ja noch weiter bis in die Verlängerung rein, also Wahnsinn. Ja. Ja. Ähm,
1: Feuer frei war da gestern äh, die Devise auf beiden Teams, ja, auf beiden Seiten, bei beiden Teams und äh, ja, es war einfach mega cool. Äh, von, ich finde, vom ersten Bulli weg, im ersten Drittel, bis zum Schluss ein sehr intensives Spiel, jeder Check wurde zu Ende gefahren, ähm, viele Nicklichkeiten, auch abseits äh, des Pucks war da viel, viel Traffic, viel äh, Geschehen und ähm, viele Tore, abnormal, also ich habe wirklich gedacht, es wird eher so defensiv Defensivschlacht, Spiel 5 in München und dass wir dann da elf Tore sehen, bei so einem wichtigen, entscheidenden Spiel, hätte ich ja nie für Möglichkeiten, hätte ich viel Geld verloren gestern.
0: Der Kollege Max Weitel, der bei uns Datenredakteur, kann man sagen, unter anderem das Datenbrain. Ist, genau, das Datenbrain hat mir dazu auch was geschickt, ganz interessant, finde ich. Äh, europäische Finals im Vergleich. Also, der hat da jetzt mal dl NLA in der Schweiz, äh, Finnland, Schweden, KHL. Extraliga, Tschechien und die Ebel verglichen und wir haben 7,6 Tore pro Spiel in, in unserem Finale in der DEL und das sind die meisten. Also das ist ja auch teilweise, ich will nicht sagen wild, aber wie, also dieses Spiel gestern da, dieses 6 zu 5 für Berliner Verlängerung, ist für mich auch schwer zu analysieren, weil es halt einfach, ja, weil es halt schon, schon drüber war über, über irgendwelchen sportlichen Analysen, sondern weil einfach da, ja, es ist halt doch der Wille, der dann entscheidet, oder? In ja, Spielen.
1: sicher, ein Teil ist da der Wille, ähm, definitiv. Ähm, zu Beginn des Spiels hat mich Berlin sehr überrascht, muss ich sagen, weil sie ihren Vorcheck verändert haben. Sie waren viel, viel passiver gestanden. Sie standen nur noch in diesem 1-1-3-System. Sie haben versucht, die blaue Linie komplett dicht zu machen und sie haben darauf gewartet, gelauert, dass München Fehler macht. Und München überraschenderweise, vor allem im Aufbauspiel oder in der neutralen Zone, ähm, zwei individuelle Fehler haben dann zu, dem Tor, zu den Toren geführt für Berliner Seite und auf das haben die gewartet. Also das war wirklich für mich so als Taktiker ähm, Fuchs, ähm, das ich sehr gerne beobachte, wunderschön anzusehen, dass Berlin wirklich Lauerstellung ähm, haben da komplett eine mit drei Mann die blaue Linie zugmacht und München hatte kein Rezept. Sie haben immer versucht die Scheibe tief zu bringen, hinterher zu gehen, aber die Berliner Verteidiger waren unglaublich schnell an der Scheibe und Sie haben es gestern auch verstanden, nicht schön zu spielen im eigenen Drittel, die Berliner, sondern effektiv raus über die Bande. Und dann haben sofort die zwei Flügelspieler an der neutralen Zone drauf gelauert und wieder die Verteidigung der Münchner unter Druck gesetzt. Und das war, fand ich gestern, das Erfolgsrezept der Berliner.
0: Ja, und das müssen sie dann im Spiel 6 am Dienstagabend ja. nochmal so umsetzen. Das ist halt die Frage, ob, ob München ja, daraus dann auch wieder gelernt hat, wieder was ändert, also das ist dann echt sehr, sehr interessant zu verfolgen. Ich aber
1: wenn du mich fragst, ich finde München in diesen Playoffs auswärts generell stärker als daheim. Ähm, warum das so ist, ähm, weiß ich nicht, vielleicht weil sie weniger Druck haben oder weil sie befreiter aufspielen können, aber wenn man so die ganzen Partien in den äh, Playoffs jetzt mal anschaut, von München vergleicht sie das äh, Heimteam München und das Auswärtsteam München, finde ich die Auswärtsmannschaft vom ERC Red Bull München stärker und kompakter.
0: Doppelpack Rankel in diesem Spiel, fünf Doppelpack McQueen, der auch den Siegtreffer erzielt hat. In Berlin heißt es immer Berlin, Halleluja, Lulia, Berlin. Berlin. Das heißt jetzt eigentlich McQueen, Halleluja,
1: McQueen. Und
0: dann kommt er immer, wenn sie ein Gegentor kassieren in Berlin, kommt er immer, oh no. Ja. Das wollen sie natürlich jetzt am Dienstagabend Super. nicht oft hören. Also ja. den, äh, die Tor von Vache kennt jeder in der DL. Ja, und wahrscheinlich dann jetzt in der Serie noch deutlich besser weil so ja. viele Tore fallen. Ein Kollege, der gestern auch vor Ort war, äh, direkt da eben auch ganz nah dran am Eis, ist Franz Büchner. Ich würde sagen, den nehmen wir jetzt auch noch mit rein, um halt mit ihm auch noch mal zu besprechen, wie er dieses Spiel 5 erlebt hat und was er für Spiel 6 erwartet. Servus, Franz.
2: Hallo, Grüße.
0: Äh, idealer Mann eigentlich jetzt für dieses Finale. Franz, du bist ja in Berlin geboren, aufgewachsen und wohnst jetzt in München. Also das ist dein Finale sozusagen auch, ne?
2: <lacht> Quasi, ja, ja. Von den Städten her passt ganz gut.
0: Wie hast du denn das Spiel erlebt jetzt am Sonntagnachmittag? Volles Haus, überragende Stimmung und ja, ein gutes, hinten raus vielleicht auch ein bisschen wildes Spiel.
2: Ja, ja wild war es auf jeden Fall. Also elf Tore und Verlängerung, aber. Ja, irgendwie äh, scheint diese Finalserie das ja zu beinhalten. Also ich habe das äh, aus für mich eher ungewohnter Perspektive unten am Eis äh, verfolgt, weil normalerweise äh, kenne ich ja eher die Perspektive oben so mittig und mit einem guten Überblick und so weiter. Es war mal was Neues, äh, aus, das aus der Perspektive zu erleben und auch ähm, diese angesprochene Atmosphäre dann auch mal wirklich so wahrzunehmen, wie sie ist. Weil wenn du sonst immer diese Kopfhörer oder dieses Headset aufhast, was schon viel Geräusche auch wegnimmt, das, das wird da ganz schön weggefiltert. Also das war mal war mal was anderes quasi, also sagen wir mal ungewohnt, das mal wieder so zu erleben. Von daher war das von der Warte ja schon mal nicht so verkehrt. Ja, und das Spiel an sich war natürlich... Sehr aufregend, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also von der, eigentlich von der ersten Sekunde an. Und irgendwie hast du schon, in, also spätestens beim zweiten, vielleicht sogar schon beim, beim ersten Tor, irgendwie hat man das gespürt, dass da, dass da einiges drin ist in der Partie.
0: Hattest du auch mal das Gefühl, nachdem die Münchner wieder rangekommen sind, das war ja 2-0 Berlin, es war 3-1 Berlin, es war 4-2 Berlin, es war 5-4 Berlin, also die haben immer geführt und immer haben die Münchner ausgeglichen. Hattest du auch irgendwann das Gefühl, ah, jetzt sind wir wieder da, jetzt schlägt München zurück und zack, vorbei.
2: Ja, die das, das kommt irgendwie unweigerlich. Ich hatte auch irgendwann mal, nachdem sie die ersten zwei Powerplays, die sie hatten, die Münchner nicht ganz so konsequent gespielt hatten, wie man das aus der Serie bisher gewohnt war. Da dachte ich mir aber, das war dann, wann war denn das? War das schon das letzte Drittel? Ich glaube schon. Jedenfalls dachte ich mir, äh, noch ein Powerplay für München und das könnte das äh, gesamte Spiel irgendwie kippen und dann haben sie natürlich auch prompt getroffen mit ihrem, mit ihrem nächsten Powerplay. Und ähm, das spricht natürlich schon für für diese Mannschaft auch, dass sie trotzdem in der Lage ist, immer wieder zurückzukommen und auch sich von dem nächsten Rückschlag nicht weg äh, aus der Bahn werfen zu lassen. Also ich meine, du holst ein 3-4 auf, dann steht es 4-4 und kriegst quasi im Gegenzug dann diesen äh, Penalty wieder zum Rückstand und kommst trotzdem nochmal zurück. Also irgendwie, das ja, du kannst die, du kannst sie aber nicht abschreiben, diese Mannschaft. Und das hat sie zumindest, auch wenn das dann am Ende nicht ganz gereicht hat für München, aber vom, vom spielerischen her wieder eindrucksvoller Beweis gestellt.
1: Und Franz, morgen jetzt Spiel Nummer 6 in Berlin. Wie siehst du jetzt dort die Chancen für die Eisbären? Ist Vorteil Berlin wegen Heimvorteil oder Vorteil für München wegen nächsten Matchbook?
2: Also man könnte jetzt auch wieder irgendwelche anderen Statistiken bemühen und feststellen, dass die ja in der Saison auch noch kein Auswärtsspiel in den Playoffs verloren haben, die Münchner. Und das würde dann auch in dieser Serie auch wieder dann für, für München sprechen. Und wenn man, wenn man weiß, dass München wahrscheinlich äh, ich weiß gar nicht, waren die überhaupt das letzte Mal zwei Jahrlagen in Folge kassiert haben muss schon eine Weile her sein. Ähm, also da, da spricht, glaube ich, auch schon wieder viel für München. Eben auch das, was wir äh, im Spiel 5 jetzt auch quasi im Spiel selbst gesehen haben, diese Comeback-Qualitäten, dass die sich davon nicht aus der Bahn werfen lassen. Ich glaube nicht, dass äh, München sich da großen Kopf drum macht, ob die das jetzt äh, in Berlin gewinnen oder, oder zu Hause. Also klar äh, wird Berlin versuchen, mit diesem, diesem Schwung die Oshoreo mit zu transportieren und ein, ein guter Start würde da natürlich helfen. Ähm, aber ich, ich boah, ich, ich, schwierig, schwierig da irgendwas vorherzusagen. Also, ich glaube nicht, dass das Berlin da den, den aller, allergrößten Vorteil jetzt hat, nur weil sie dieses dramatische Spiel gewonnen haben.
1: Also, angenommen, du müsstest jetzt ein Euro wetten auf Berlin oder auf München dann, Franz?
2: <lacht> also, da ich mir ja unbedingt ein siebtes Spiel wünsche, tatsächlich, weil das, das hätte man einfach eine DEL-Finale ja mal wieder verdient. Und du schaust wahrscheinlich dann,
1: dann auch auf die Quote. Quote ist höher auf ja. Berliner Seite, deswegen. Deswegen, genau. Deswegen. Ja,
2: würde ich dann meinen Euro auf, auf Berlin setzen.
0: Jetzt haben wir kurz schon gequatscht, ähm, Franz, nach dem Spiel. Ich meine, du du kommst ja aus Berlin, gibt jetzt mittlerweile einen sehr schnellen ICE, da hochschaust Spiel dann auch im Stadion an jetzt, das Sechste?
2: Ja, ja tatsächlich, ja. Auch wenn ich äh, nicht mit dem ICE hochdüse, so hoch sondern äh, fliege, <lacht> äh, weil es dann doch noch etwas günstiger ist. Das ist der einzige Grund, ja. Man muss ja, man muss ja immer aufs Geld schauen. Ähm, deswegen, äh, es gibt ja mittlerweile nicht nur... Nicht nur eine äh, Fluggesellschaft, die von München nach Berlin fliegt, hier in Deutschland. Deswegen kommt man da mittlerweile auch wieder einigermaßen preisgünstig hin und her.
0: Ich habe ich hab schon, ich hab schon äh, nicht ganz verstanden, warum du so lange gezögert hast mit deinem, mit deinem Paddy Pad. Ja, das Was hört er dann morgen. Hast du gehört, Franz?
2: Ja, ich habe so einen, so einen Gepiepste gehört. Ja, ja
0: genau. <lacht> das wird er dann morgen hören, wenn er hochfliegt. Fast ja your seat, game 6. See you. <lacht> Falls der Patrick und ich über eine Sache haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen, diese riesen Chance für Brooks Macek in der Verlängerung, eigentlich das leere Tor und die Scheibe rutscht ihm so weg, da wäre es vorbei gewesen. Das ist ja auch so eine Geschichte für die Berliner, die jetzt schon in diesem Spiel ähm, fünf, ja, halt einfach eine Scheibe, einen Schuss vom, vom Ende der Saison entfernt waren. Was glaubst du, ist das eher so ein bisschen hemmend oder pusht es noch eher, weil man weiß, hey, wir müssen jetzt mit aller Macht verhindern, dass es eben vorbei ist. Wir wollen nochmal nach Berlin und wir wollen da nochmal nach München.
2: Äh, uh. Ja, das ist natürlich immer immer so eine Frage. Also ich bin mir ziemlich sicher, die werden jetzt äh, ja, mit dem Druck, dass die Saison vorbei ist, hatten sie jetzt vor dem letzten Spiel und das äh, sind sie erstaunlich oder fast erstaunlich, sind sie halt verdammt gut angegangen, haben ihre Chancen sehr effizient dann auch genutzt. Ähm, das, was ja München bislang ausgezeichnet hat, also sie haben quasi jeden Fehler bestraft, den der Gegner gemacht hat ähm, und das dann tatsächlich fast schon untypisch und unwahrscheinlicherweise ausgerechnet auch noch Brooks Mason, der auch auch zweimal getroffen hat in dem Spiel, dann der ja, ein Meisterschaftspuck quasi vom Schläger rutscht, da hinten raus. Das äh, war dann auch natürlich so ein, so ein etwas glücklicher Moment äh, für die Eisbären, aber ähm, ich glaube, der Druck vor Spiel 6 ist nicht größer als äh, vor Spiel 5. und ähm, könnte ich mir vorstellen, gerade natürlich nochmal vor Famischer Kulisse zu spielen, dass das nochmal einen extra Push verleiht. Es
0: war jetzt ein intensives, sehr intensives Spiel, insgesamt intensive Serie. Siehst du da eine Mannschaft im Nachteil vielleicht? Das man hat schon gesehen, dass O'Coyne zum Beispiel schon, schon sehr kämpfen musste. Er hat jetzt schon knappe 40. Aber macht dann doch auch wieder natürlich das Tor zum, zum Ausgleich äh, hinten raus. Ja, Kräfteverschleiß ein Faktor. Vorteil für wen?
2: Boah, schwer. Also, ich glaube, es ist kein, kein Vorder-Nachteil für jemanden, für irgendwen. Also, München hat zwar ein Spiel weniger jetzt gemacht in den Playoffs, aber halt einspielen. Ich glaube, das ist dann nicht ganz so, so ausschlaggebend. Man weiß natürlich immer nie genau, wer ist wie heftig angeschlagen. Das äh, wird man wahrscheinlich erst dann nach der Serie, nach den Playoffs, nach der Saison irgendwie genauer erfahren. Aber ich glaube nicht, dass das in irgendeine Richtung da einen Ausschlag gibt. Das, äh, dafür ist mir das äh, zu ausgeglichen. Und klar, dass der, der andere nach so einer langen Saison dann ein bisschen äh, Kräfteverschleiß hat, das, äh, ist sicherlich nachvollziehbar. Aber du hast du ja schon gesagt, selbst die sind immer noch in der Lage, auch kurz vor Schluss dann noch äh, wichtige Tore zu machen. Also ich glaube nicht, dass das ein, ein, äh, ja, ein voller Nachteil für eine der beiden Mannschaften ist.
0: Spiel 6 am Dienstagabend ab 19 Uhr bei Telekom Sport. Franz, was erwartest du, auf was stellst du dich ein?
2: Also auf jeden Fall auch äh, ja, eine ähnliche heiße Atmosphäre wie jetzt zu Spiel 5. Natürlich alles in einem etwas größeren Rahmen, logischerweise, weil ja die Halle auch etwas größer ist. Aber ähm, ich weiß nicht genau, ob es würde ich, also ich glaube nicht, dass es wieder so wild wird, tatsächlich. Ich glaube, Berlin wird natürlich versuchen, wieder vorzulegen, ähm, am Anfang mit mit viel Geschwindigkeit, mit viel Druck rauszukommen, um ja diesen Schwung, diesen, diesen Sieg da transportieren zu transportieren, um einen guten Start hinzulegen. Und München wird natürlich versuchen, das entsprechend zu vereiteln. Ähm, und wenn sie da vielleicht diese ersten zehn Minuten, die Münchner da auch gut hinbekommen, vielleicht selber sogar an Führung gehen, dann äh, sieht es, glaube ich, ganz gut aus äh, für München. Also Berlin muss schauen, dass sie diesen diesen Schwung irgendwie transportiert bekommen. Ähm, wieder wieder von vorne spielen, weil in Rückstand gegen München hinterher zu laufen, das ist meistens keine so gute Idee. Deswegen... Ähm, glaube ich, ist, dass die Angehensweise vor allem im vor Publikum für die Eisbären da äh, ja, mit, mit viel Feuer aus der Kabine zu kommen und äh, das sehr ähnlich zu spielen, wie jetzt im Spiel findet.
0: Franz, dann wünsche wir einen guten Flug nach Berlin, <lacht> in die Heimat und natürlich uns allen dann auch ein gutes Spiel. Danke dir. Danke, Franz. Ja.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Servus.
1: Ja, mit dem hat es nicht gerechnet, dass, da der, dass wir den Flugzeugton haben.
0: Ich habe schon gedacht, jetzt kommt doch irgendwann da dein, dein, dein Pad wieder zum Einsatz Finde ich cool. auch schon, ne? Fällt mir ganz gut. Ja. Ist gut, das, den Ton Passt braucht, auch. Den, den, den braucht man unbedingt, ja. wenn man einen Eishockey-Podcast macht, ja. einen DL-Podcast, braucht man unbedingt den Ton. Viele fliegen ja nach Das ist Playoffs. eigentlich der Wichtigste. Ja, ja. ja,
1: also, naja, sehr interessant. Franz ist da auch mittendrin und... Kann ich mir schon vorstellen, dass das für ihn eine ungewohnte Position ist. stand ja wirklich gestern neben mir da in der Ecke am Telekom-Sportstudio und äh, ja, der hat da richtig mitgefiebert.
0: war echt äh, cool anzuschauen. Ich muss auch sagen, in München ist es ja auch so, dass du oben in der Kabine drin bist beim Kommentieren. Das heißt, du bist da nochmal, die also machen das Fenster auf, wenn ich ja. da bin. Eigentlich alle, glaube ich, machen das Fenster ja. auf, um von der Atmosphäre ein bisschen was mitzubekommen. Aber wenn du dann eben entweder im Stadion bist oder sogar noch da unten, wo du halt einfach auch nochmal viel deutlicher merkst, wie schnell das zur, zur Sache geht da und wie, wie, wie hoch das Tempo ist. Das merkst du, wenn du oben bist, gar nicht so. Und dann halt die Intensität, weil es halt dann direkt vor dir an der Bande auch knallt. Die Scheiben da rumfliegen, als ist schon mal ganz was anderes.
1: ja und Du warst ja im, im äh, Vorlauf und während des Spiel auch äh, in, de, in der Fankurve von den Berlinern und äh, den Münchner gestanden und äh, was sagen da eigentlich die Krefelder Fans dazu? Das, <lacht> ich hab, das, ja
0: die habe ich vorher angerufen und habe gesagt, das ist alles in Ordnung. Okay. Kurz mal fremdgehen, aber nur für dieses eine Spiel. Okay, ja.
1: also da ist nichts vorgefallen danach, nein, oder? Nein nein, 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 Ja, das werden die Gräfel jetzt sicherlich äh, verstanden haben, bei so einem wichtigen Spiel, dass du da auch einmal in die Kurve gehst, der Berliner und danach in die Münchner. Aber äh, hat sehr gut ausgeschaut, du hast wirklich einen sehr guten Job gemacht. Es
0: ist echt in der, in der Kurve gar nicht so einfach. Manche wollen. Ist verdammt laut, eher, oder? Eher, ja, ja, erstens das, du hörst fast gar nichts, Also musst ja auch so ein bisschen hören, wann jetzt, weil mhm. du jetzt dran bist sozusagen. Und es gibt dann doch auch eingefleischte Fans, die dich eher raushaben wollen aus der Kurve. Die da, der wie meint, also ist, wie da gehst du dann da daran nichts. Also ja, hättest ich hab's du schon Bock
1: gesagt, für ein Interview, dann nein, ja, vielleicht. Äh. Ja,
0: genau. Also wir müssen kurz quatschen. Habe ich eigentlich immer gesagt. Und okay. Dann habe ich eigentlich relativ schnell jemand gefunden. Ja, die Leute reden ja gerne über Eishockey. Sie hören gern, wenn wir über Eishockey reden und sie reden selber auch ganz gerne. Haben dich auch erkannt, höchstwahrscheinlich sofort, als Eismeister 2 ist also da. Nicht. Ich, habe, ich habe Eismeister 2, habe ich mir auf die Jacke drauf lassen. Auf die Jacke, auf die Jacke nochmal so ein, ja, so, ein, genau, so ein extra Schild nochmal. Okay. Im ja. Sport steht da und darunter Eismeister 2.
1: Bringt dich höchstwahrscheinlich sehr weit ja. in der Sportszene.
0: Die meisten fragen mich immer, warum bist du eigentlich Eismeister 2? Und dann sage ich ja, eigentlich, weil der, weil der Paddy hat Eismeister nur 1 ist, <lacht> da kommt man einfach nicht vorbei. <lacht>
1: Wahnsinn, okay. Aber
0: ich muss echt sagen, in der Berliner Kurve, also das ist mir auch letztes Jahr im Halbfinale war ich ja da auch schon, da war ich, war ich so mal im Stadion und habe dann war halt in der Südkurve drüben und habe mich dann eher zu den Berlinern rübergestellt, weil ich halt, also da die Atmosphäre war schon auch krass. Die machen einen dermaßen Rabatz, bei den Auswärtsspielen, also zu Hause natürlich auch, ja. aber auch bei den Auswärtsspielen, ist Dynamo, Dynamo oder die ganzen Fahnen. Und wie gesagt, wenn du da irgendwie in der Nähe bist, mhm. auch unten zu nah da hinkommst, dann werden die schon sauer. Das wollen die nicht, das ist irgendwie heilig. Kann ich auch verstehen. Also die Kurve, die ist irgendwie, das ist so, so ein bisschen ihr ja, deren Eigentum, ihre wir im, im Spiel. Zu und, und, und
1: waren ja gestern auch wieder ewig lang nach Spielende ja. in der Kurve gestanden, weiter ja. ihr Team angefeuert äh, nach dem, ja, brutal wichtigen Sieg, klar. Aber da war noch Ramba Zamba da in der Kurve. Das war, die Halle war schon leer, die alle Münchner Fans sind logischerweise haben die Halle schon verlassen aber die Berliner Fans bam, 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 bam. also es war echt Wahnsinn.
0: ich glaube die bleiben einfach bis Donnerstag <lacht> aber stimmt das ist ja zwischendrin noch ja da ist noch was ja, genau. ganz was wichtiges ja, vielleicht kommen sie noch mal ja, am Donnerstag das wo schaust schon, du dann morgen Fetzi ja ganz Hause entspannt schön. ja auf der Couch. ich habe mir ehrlich gesagt auch überlegt ob ich hinfahre aber Hast du ja, echt überlegt? Ja, habe ich mir echt überlegt. Äh, mit ähm, so? oder nee, ich bin oder eher mit Zamboni. Ich bin ja Zamboni oder Zugfahrer. Ja. Okay. Also Zamboni hat das Problem, muss ich gleichzeitig noch lenken. Im Zug kannst du das halt auch mal ein bisschen lesen oder Musik hören oder so oder mal pennen. Also ich bin ja der Zugfahrer, ich fliege nicht so gerne. Nicht weil, also ich habe kein Problem mit Fliegen, aber da muss ich erstmal hin zum Flughafen, dann dieser Sicherheitscheck, der nervt mich immer dann wieder warten, dann rein in den Flieger. Man kann nicht wissen, was du da, alles bei dir hast. Genau, Deswegen. dann hast du halt, dann hast dann da eine Stunde vielleicht mal Zeit, was zu machen, vielleicht zu arbeiten, dann ist schon wieder vorbei, in einem Zug guckst dich rein, kannst dann wenigstens auch nochmal Arbeitszeit teilweise. Ja. Gefällt mir, ich mag es lieber. Auch, auch weitere Strecken. Vor kurzem war ich mal in Hamburg. Bin Was ich machst du, wenn
1: du nach Spanien fährst oder so?
0: Ja, da, also da fahre ich jetzt nicht im Zug. Wenn es dann okay. hier rumruckelt, dann. Nee. Und nach Ibiza. Wer Na, ist so, mein, meine ja, nächste nein, Frage? Gewesen. Ibiza, geht kein <lacht> 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 da gibt gar keinen Zug. Da gibt gar keinen Zug. Ibiza.
1: Also, Christoph Fetzer schaut morgen ganz bequem von der Couch aus. Und Patrick, du? Ähm, beim Kumpels, bei wir machen so ein bisschen. Ähm, Public
0: Viewing. Friends Viewing. Private, Private, Private Viewing. Friends Viewing. Mit, was gibt es denn dazu? Wird gegrillt und. Du,
1: es gibt Banane, Obst, Wasser <lacht> genau. und.
0: Ähm, und eine leichte Apfelschale vielleicht. So, so, ja, so trübe. Zum Schluss Eine, so eine Trübe. Ganz, ja, ja. Naturtrübe. Ja. Ja, ja, das war's. Ja, genau. Bei dir? Ja, auch. Und weißt ja. Schokolade. <lacht> Schokolade, Ja, Schokolade ja. eigentlich. ja genau. Schokolade du da, du da, weil du bist Müschen.
1: Ja man muss ja auch, oder die, die Hörer zu Hause wissen es ja schon, Du also wenn einer der Bratwurst-Tester ist, dann bist das ja du. Hast du gestern wieder zugeschlagen? Kann man Gibt es
0: irgendwelche neue Infos aus dem Olympia-Eiszentrum in München? Ich muss ganz ehrlich sagen, gestern ging es los. Mhm. Und ab da habe ich nicht mal was getrunken. Ich habe es dann irgendwann, als ich dann wieder von der Bank hochgelaufen äh, bin zu den Fans, habe ich ja. gemerkt, ich bin eigentlich ganz schön, ich bräuchte was zu trinken und was zu essen. Ich habe mich eigentlich gar nicht ernährt zwischen, ich sage mal, 13.30 Uhr und was war es dann, 17.30 Uhr. Ja, so ungefähr. Und da, da hat es mir dann aber auch gereicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich gerne mal von dir auch als Eismeister Nummer 1 vielleicht so ein eine kleine Unterstützung hätte ich da erwartet, ja, aber, aber ich war mal ja im Studio, ja, cool. im Studio ja äh, ja aufpassen. Ja, aber du musst es, während äh, des Drittel lief, du ja, hättest du ja Pom Pommes holen können. Genau, Na, da das kann stehen ich sie nicht auch nicht. Geht da nicht.
1: stehen sie auch nicht so an. Na, ich muss ja auf, mich aufs Spiel konzentrieren. Ich muss mal die Spielzüge anschauen, ich muss das analysieren, analysieren ähm, weitergeben
0: die Informationen, was ich da äh, sehe. Powerbreak, kann man kurz mal Pommes holen. Da habe ich Interview geführt, da hättest du Pommes holen können. Da war das ein
1: So Interview habe ich bisher noch nie geführt. Also geht mal auf Eis, Wie ist die Situation? Weil du also mitten im Spiel gibt es eine Unterbrechung, dann wird von 100 auf 0, gibt es eine Minute Pause und sind die Jungs dann so, dass man sagt, hey, ja klar, mach mal Power Powerbreak oder musst du schon auch äh, das, äh, mehrere Jungs fragen, weil so viele ablehnen?
0: Nee, nee, also ich, ich hatte dann halt, man, man überlegt sich vorher, wie man interviewt und es war halt dann ähm, beim, beim ersten war es ähm, genau ja. weil der halt gleich das, äh, das Tor gemacht hatte zum 1 zu 0. Im zweiten Powerbreak war es Abelshauser, auf der anderen Seite bei den Münchnern, Abelshauser ist eh, ja, passt, mach schon und Rankel, die hatten geführt, ja, passt, mhm. mach schon und ähm, ja, und dann im dritten habe ich ja nicht mal ein, gar nicht mehr ein Interview geführt, sondern war, das war ja dann nur so eine kurze so ein Aufsage, wie man sagt, halt einfach so ein bisschen, wie die Atmosphäre ist. Ich finde es schwierig, da irgendwie so tatsächlich, weil inhaltlich kannst du jetzt auch nicht so viel fragen, weil die ja, ja. sind so konzentriert und voll dabei und müssen ja auch gleich wieder hochfahren dann auf 100, wenn es weitergeht. Also geht es da, glaube ich, eher darum, so ein bisschen halt so, ja, die, die Atmosphäre da auch zu transportieren und da die Stimmung auf der Bank und so. du
1: hast ja auch ähm, vor dem Podcast was Interessantes gesagt, du hast da irgendeine Situation erkannt mit den Betreuer,
0: was, was war das gleich wieder? Also, Nochmal, das war einfach, da achtest du auf so viele Sachen, wenn du da unten stehst, die du sonst gar nicht so wahrnimmst. Also wenn Schläger kaputt geht zum Beispiel, wie schnell die Betreuer, Equipment Manager, wie sie auch immer genannt werden, da den Schläger dann da hinten schon wieder herziehen, den richtigen natürlich, richtige Länge, richtige Biegung vor allem natürlich, ja. ähm, und den sofort wieder hinhalten, damit der Spieler sich den Schläger wiederholen kann. Und mir ist aufgefallen, bei den Berlinern war das in Überzahl so, dass sich da der Betreuer, drei Schläger oder vier schon mal hergerichtet hatte und ich, ich glaube, ich vermute, das waren halt die von denen, den Schützen sozusagen, ja. also bei denen am ehesten was kaputt gehen könnte, also der hinten an der blauen Linie und halt die, die One-Timer-Schützen an den Seiten und da schon die Schläger hatte, also das sozusagen schon vorbereitet, vorbereitet hat, ja. wenn da ein Schläger kaputt geht. Ja, und es ist halt auch dieses mit dem Schläger kaputt gehen, also als Kai Wissmann da bei dem einen Gegentreffer, als ja. dann Mauer und Christensen nach vorne gefahren sind und Christensen das Tor gemacht hat, das war ja dann das äh, 2 zu 3, da, da nimmst du auch mal wahr, wie, also da konnte wisst man ja gar nichts dafür. Der hat geschossen, ja. der Schläger geht kaputt und dann fahren die ein 2 auf 1-Konter in die andere Richtung. Da fährt er zur Bank und hast halt dann stehst du halt zwei Meter daneben und schüttelt halt nur so den Kopf, du siehst so, wie ihm halt wirklich so die Gesichtszüge so ein bisschen entgleiten und murmelt halt nur: Wahnsinn, Wahnsinn. Das sind halt alles so Sachen, die da unten, ja, hat die, die viel. Viel, viel näher noch dran ist und äh, nimmt das viel, ganz anders wahr. Das merkst du gar nicht, wenn du sonst ein Eishockeyspiel ja. schaust oder kommentierst, auch was da unten alles passiert.
1: Finde ich schon interessant, vor allem ja. der Field-Reporter zwischen die Bänke, du kriegst einfach so viel mit von der von beiden Seiten, was passiert, wer ist sauer, wie wird abgeklatscht, was ist die Ansprache von den Coaches und äh, wie du ja auch im letzten Drittel richtig gesagt hast, es war ähm, gut zu erkennen, die Power-Break oder Don Jackson war eher der total ruhige, ähm, Uwe Krupp war äh, sehr emotional und hat da äh, Nicht eingeschrien, aber das war sehr laut in seiner Ansprache. Ähm, hast du das dann das ganze Spiel über das so bestätigen können, dass das
0: zwei auch unterschiedliche Trainercharakterien sind? Vor allem, wenn man auch die Co-Trainer noch dazu nimmt. Ja. Also bei Don Jackson und bei Matt McElwan ist es wirklich, die sind ja beide stoisch. Also da, da ja. gibt es ja fast keine Regung. McElwan ist eher der, der dann nochmal die Ansagen macht an den Pausen. Jackson sagt ja fast gar nichts während des Spiels. Und auf der anderen Seite, was ich interessant fand, bei Krupp hat, habe ich relativ oft lachen sehen, da war, der, ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen noch zusätzlich überspitzt gespielt ja, war, dass er halt ja. entspannt war, aber man hat gemerkt, der, der ist eigentlich ganz gut drauf, obwohl er jetzt natürlich zum dritten Mal im Finale als Trainer, zwei hat er verloren, also eigentlich ja. müsste er die Anspannung haben und Jackson könnte die Entspannung haben und dann bei den, bei den Berlinern auch der Co-Trainer, jetzt verhunt sich den Namen vielleicht wieder, wenn es ein Franzose wäre, würde er Clément Jodoin heißen, aber das ist glaube ich Clément Chedoin oder irgendwie so, ja? also Kanadier, der Co-Trainer äh, bei den Eisbären. Das ist einer, der pusht die Spieler, der sagt und er klopft immer ihnen ihn auf den Rücken und sagt good job, good job beim Penalty-Killing, wenn da einer runterfährt, wirklich die Faust geballt und, und gesagt hat, für einen, für einen wenn, ein, wenn einmal die Scheibe rausgespielt wurde, einfach halt so eine, ja, einfach eine, so eine klärende Aktion, good job, good job und immer, also der das war schon guy, interessant. Good sozusagen. Ja, aber das war ja. wirklich, also da war auf der auf der Berliner Bank, was, was Pushen von den Trainern anbelangt mehr. Bei, bei den Münchnern, wie die sich gegenseitig auch gepusht haben, in Mats Christensen, ich habe es in einem Powerbreak gesagt, der hat zehn Meisterschaften gewonnen, fünf in Dänemark und jetzt schon drei mit Berlin, zwei München, zehn Meisterschaften insgesamt, wie der noch brennt und wie der mhm. seine Jungs auch noch mal wieder anstachelt und wie der als Erster dann vorne steht an der Bande, als das Tor dann zum 4-4 war, glaube ich, gefallen ist und da halt dann Handschuh raus und abschlagen, es ist brutal wie die, die wollen unbedingt diesen ja. dritten, dritten, dritten Titel holen und nur so funktioniert es, glaube ja. ich, wenn du das unbedingt willst.
1: Für mich auch immer sehr interessant in der Powerbreak ähm, schaue ich... Äh Klar, auch auf, auf die Torhüter vermehrt, ist ja logisch, auf Wehannen und auf Birken. und äh, ja, eigentlich auch so, wie ich das früher immer gehandhabt habe, absolute Ruhe ist da in die Ecke gefahren, also andere ähm, Ende von der Bank, der Betreuer legt automatisch schon Handtuch über die Bande, das Getränk für den Torhüter steht schon parat, ähm, Maske nur kurz hoch, da gibt es so einen absoluten leeren Blick, das musst echt mal beobachten, den Powerbreak von Torhüter, von beide, Wehannen und Ausdenbirken, ein absoluter leerer Blick, dann ein bisschen Wasser abgespritzt da ins Gesicht und äh, wird kein Wort gesprochen. Äh, Maske sofort wieder runter und du bist sofort wieder in diesem Eishockey-Torwart-Tunnel drin und begibst dich gleich wieder ins Tor. Hingegen die Spieler ja viel, viel lockerer sind in der Powerbreak. Da wird ein bisschen gescherzt, da wird auch immer viel mehr gesprochen und äh, ja kann man mal beobachten, dass die Torhüter in der Powerbreak da komplett also als ob es keine Powerbreak wäre, sondern nur wie kurze Auszeit, aber da wird gar nichts gesprochen. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil halt die Torhüter da doch ganz verschieden sind wie die
0: Spieler. Mhm bei den Spielern dann zwar Lockerheit, aber dann doch auch wieder, wenn es wieder läuft, wieder Anspannung. Ja, ja. Und, und, und Aber was? die sind ja. ja viel lockerer. Und ja. auch ähm, beim
1: Wechsel, da ist der Torhüter oder beide Torhüter, in dem Fall Wehanen und Austernbirken, die sind da so fokussiert und so in, angespannt, dass da keine Zeit ist für irgendwie ähm, auch nur die, das kleinste Lächeln zu, äh, zu zeigen. Also das sind äh, beide Torhüter wirklich, ähm, wobei auch sehr viele Tore gestern passiert sind. Also für beide Torhüter war das ein sehr wie soll ich denn sagen, ja, nicht so tolles Spiel, denn du willst auf gar keinen Fall fünf oder sechs Gegentore kassieren. Im Gegenteil, du magst eher, dass es ein bisschen ja, nicht so viel Tore gibt auf deiner Seite und für beide Tore ist das sehr, sehr schwer, weil du musst dich immer wieder, egal ob es da 4-4 steht, 5-5, konzentriert sein, fokussieren auf den nächsten Schuss und das, was vorher war, ausblenden und das ist gar nicht einfach.
0: Schauen wir uns vielleicht noch mal ein paar Szenen und ein paar Entscheidungen auch an aus diesem Spiel 5, auch mit Hinblick auf Spiel 6. Was müssen die Mannschaften vielleicht besser machen? Ja. Fangen wir vielleicht gleich bei den Toren an war jetzt da kein Unterschied erkennbar in dem Spiel, oder? Weil sie ja teilweise, wie du schon gesagt hast, auch ein bisschen alleingelassen worden sind. Ja, ist. sie sind ähm, allein gelassen worden. Ich bin mir aber sicher, dass
1: beide Tore, dass sich ähm, das Spiel nochmal ganz genau mit dem Torwartredner anschauen, analysieren werden. Auch die Gegentore oder vor allem nur die Gegentore. Ähm, was man eben besser machen möchte im, im nächsten Spiel. Bei, bei Danny Austenbirken ähm, habe ich so den Anschein nach, die Berliner versuchen immer ähm, durch eine Bewegung ähm, zu irritieren, dass er sofort aufs Eis geht im Butterfly und dann eben noch einen Querpass ähm, zu bekommen. Zu so beim Penalty auch, also hat Shepard auch so gemacht. Ganz genau, ähm, das ist mir gestern als, ähm, öfteren aufgefallen, dass ähm, Berlin immer versucht anzutäuschen auf Schuss. Danny aus den Birken ist er bekannt, er ist ein absoluter Butterfly Torhüter, heißt er geht mit beiden Knien sofort aufs Eis und wenn du einmal unten bist das Torhüter, bist du einfach nicht so agil, als würdest du noch auf den Beinen stehen. Das ist einfach so und das ist mir aufgefallen auf Berliner Seite, beziehungsweise auch aus dem birkenseite Seite und bei Wehannen. Ähm, er spielt für mich ähm, sehr, sehr aggressiv in manchen Situationen, vor allem beim 1 gegen 1. Er geht da weit über den Torraum hinaus. Das sagt mir, ähm, dass er sich zu 110 Prozent auf seine Verteidiger verlassen muss. Die, die wissen aber dann auch über, dieses, ähm, äh, über diesen Spielstil äh, von Wehannen, denn wenn du als Torhüter so aggressiv aus dem Torraum hinausfährst, durfst du da den Winkel enorm verkürzen, aber für Rebound oder für einen Querpass, da bist du natürlich anfällig. Also, du nimmst da ja zum Teil die Chance, aber du gibst dir ja natürlich die Chance, diesen Schuss total gut zu halten und die ähm, Verteidigung der Berliner wissen das, denn ich sehe das immer, wenn, wenn der Torhüter in dem Fall Wehanen rausgeht und die Verteidiger suchen sich sofort, drehen sich um und suchen einen Gegenspieler München, um den eben sofort aus dem Spiel zu nehmen. das sagt mir, Kommunikation ist zwischen Wehahn und Verteidigung, ich nur den ersten Schuss, no matter what und zweiter Schuss oder Rebound müsst ihr haben.
0: Da waren auch ein paar richtig gute Aktionen dabei, irgendwie eine Ausboxen ja. oder halt ähm, den, den Schläger verteidigt. Ja. Das ist immer so eine Geschichte. Das war wenn, enorm wenn, wichtig. Äh, Müller zum Beispiel. War mal, das. Einziger, ja. Ja, oder ja. Ein, einmal ganz exemplarisch. Ähm, was er immer, also natürlich musst du schauen, dass der Spieler weg ist, ausboxen, wegräumen, ja. aber wenn, wenn du den Spieler nicht wegbekommst, dann hilft es nicht, wenn du da hinklopfst oben, weil unten ist der Schläger, mit dem macht er ja, ja das Tor Und das ist auch,
1: wo alle Verteidigungscoaches darauf hinweisen, äh, den Mann, wenn du hast, bringt er nichts. Du musst äh, vom Gegner den Schläger eben im Griff haben und das ist sehr, sehr schwer, weil du bist natürlich auch unter Druck, da gibt es Körperkontakt, da gibt es so einen Stockschlag, einen Crosscheck, aber ähm, im zweiten Drittel war das eben, Müller hat da sensationell den Münchner Gegenspieler dann den Schläger rausgenommen und auch Wehanen hat sich da wieder auf die kurze Ecke konzentriert. Es kommt zwar der Querpass zustande, aber Müller eben brutal gut den Schläger da aus dem Spiel genommen.
0: Diese Scheibenverluste der Münchner, die ja ungewöhnlich sind, normalerweise ja. bewegen sie den Puck super raus ja. aus dem eigenen Drittel. Was glaubst du war der Grund dafür? Waren die ein bisschen überrascht, dass Berlin ein bisschen anders gespielt hat, und konzentriert hat? Ja,
1: okay. ja das ähm, so eine Fehler passieren. Weißt, auch in der Saison, da redet dann kein Mensch drüber, wenn es natürlich in einem Finale-Spiel fünf zweimal hintereinander passiert. Äh, mega bitter. Kastner war das eben zweimal mit diesen individuellen Fehlern. Aber was auch wieder gut war, bei vielen anderen Coaches hättest du den Spieler nicht mehr gesehen auf dem Eis. Der heißt, Pass auf, du bist schuld an zwei Toren. So jetzt auf die Bank setzen, du wirst es gebencht. Und auch dort gibt eben Don Jackson in Kastner weiterhin das Vertrauen, vor allem in Unterzahl, wo er sehr, sehr gut und wichtig ist für München und lässt ihn weiterspielen. Und das ist auch so, eine, ähm, so eine, ja, ganz ein ganzer, ganzer feines Gefühl für den Head Headcoach. Das ist auch wichtig für die Spieler. Du darfst deinen Fehler machen, wenn du weiterhin alles fürs Team gibst. Und ähm, er hat weitergespielt, als ob nichts passiert wäre, auch wenn eben diese zwei Fehler vorher passiert sind. Und ähm, ja man schenkt eben auch Spieler das Vertrauen weiterhin, auch wenn sie mal einen Fehler gemacht haben.
0: Spielt auch eigentlich eine gute Finalserie. Also ja. bisher hin Maxi Kastner wirklich sehr, sehr Hat gut. Aber nur die auswärts Reihe. getroffen. Ja.
1: Bisher. Das ja, ist halt. Äh, was ist jetzt als nächstes? In Berlin. Also ja.
0: ist er eigentlich wieder dran. Also
1: bin ich gespannt.
0: Ist für mich, ehrlich gesagt, auch einer der unterschätztesten deutschen ja. Spieler. Also stimmt. Das ist einer, der für mich Olympiakandidat war, jetzt vielleicht auch wieder WM-Kandidat ist, weil. Weil er halt natürlich, Unterzahl ist eine Spezialität ja. von ihm, Arbeiten, aber er hat, macht dann auch seine Tore und ist auch äh, wichtig im Vorcheck. Ja, und er hat auch wieder einen sehr, sehr guten äh, Schritt nach vorne getan im Gegensatz zu letztes Jahr.
1: Also körperlich ist er äh, viel präsenter und ähm, gestern auch beobachtet den Unterzahl. Ja, er ist einfacher ein Unterzahl-Spezialist. Also ähm, er spielt das enorm clever, auch ähm, wie er seinen Schläger immer in der Box hält. Weißt? Einmal spielt er tiefer, dann hält er den, den Schläger in die Mitte, um eben einen Querpass durch die Box zu verhindern. Ist ist die Box breiter aufgestellt? Hat er den Schläger wieder außen, um diesen Außenpass zwischen die Verteidiger an der blauen Linie zu Also, er ist unheimlich intelligent und schlau. Und ähm, ich bin sogar der Meinung, dass München ohne Kasten in Unterzahl nicht so erfolgreich wäre.
0: Thema Special Teams. Dieses Mal jeweils ein Überzahltor von München und Berlin. Bis jetzt hatten ja die Münchner da die Special Teams in der Finalserie ja. absolut dominiert. Ja, ähm, was hat da Berlin in Überzahl und auch in eigener Unterzahl besser gemacht?
1: Ja, Berlin hat ähm, es verstanden, weiterhin an sich zu glauben. Ähm, sie haben ihren Stiefel nicht geändert in Überzahl, großartig. Sie haben ja auch in Spiel 4 in Berlin eigentlich ein gutes Überzeugspiel gezeigt, nur das Tor hat gefehlt oder Danny aus dem Birken war dazwischen. Und in Spiel 5, man hat weiter sehr viel Druck ausgeübt, jede Scheibe aufs Tor, egal von wo, wirklich jede Scheibe aufs Tor. Und dann war es eben soweit durch Rankel, Abpraller, Nachschuss, Tor, halbleeres Tor. Und das ist das ist jetzt vielleicht nicht schön herausgespielt, aber das ist der, dieser absolute Wille, das Ding muss irgendwie rein und dann ist es passiert und ich, das ist auch für den Kopf unheimlich wichtig für die Berliner, dass endlich mal so ein Überzahltor dabei herauskam.
0: Das war das 4 zu 2 für Berlin. Ja. Dann das 3 zu 4 aus Münchner Sicht durch Macek und das 4 zu 4 durch Matsumoto und Überzahl. Fünftes Finalspiel. Ja, Wahnsinn. Matsumoto der, der trifft der Wahnsinn. wieder. Ja. Und das ist der Center der vierten Reihe. Der Spieler ja mit Kastner und Flake in der vierten Reihe macht dieses Mal sein Überzahltor brutal.
1: Ja, dann. Fehlen einem die Worte. Also es ist wirklich äh, auch äh, ein Rekord äh, eingestellt von Leo Stefan, soweit ich das mitbekommen habe, aus der Finalserie von 2000 Schieß mich tot. Und äh, er ist äh, wirklich on fire, war letztes Jahr schon in den Playoffs äh, ein, ein Garant dafür, dass München eben den Meister geholt hat. Und Jonathan Matsumoto, er steht immer richtig, er hat den absoluten Torriecher, auch das Auge für den Mitspieler. Also, pff, ja, in, in, in dieser Finalserie ist Jonathan Matsumoto für, für München, ja, ich würde sogar sagen, äh, so eine Art Lebensversicherung im Sturm.
0: Dann hat wir den Penalty für die Berliner zum 5 zu 4. Shepard war ein Penalty. Jeffrey hat das sehr intensiv diskutiert, das habe ich von meiner Position auch noch mal gesehen. Der hat erst diskutiert, dann der Penalty drin, dann diskutiert er noch mal.
1: Ähm, wir haben ja acht verschiedene Kameraperspektiven. Also am Anfang dachte ich schon, da war Kontakt sicherlich da. Und wenn der Schiedsrichter pfeift und er ist durch, dann muss er ja ein Penalty. Es heißt im Endeffekt nur noch kein Foul oder Penalty. Wenn er pfeift, zwei Minuten kann er dann nicht geben. Er muss ein Penalty geben. Ja, er, er, sagen wir mal, er Kontakt war da. Er hat sich kurz eingehakt. Shepard hat es auch überragend clever gemacht. Ähm, Schläger ein bisschen eingehakt, hingefallen. Ja, ähm, kann man geben und Shepard macht den halt dann auch wirklich ja, so Eiskalt, super, aber auch hier in der Eiskalt Situation ähm, perfektes Schuss angetäuscht, Danny geht auf die Knie überspielt ihn auf der Stockhandseite. Danny aus dem Birken probiert nochmal alles im Liegen mit dem Schläger oder Stockhand hinzukommen, aber zu abgeklärt und ähm, hervorragend ausgespielt von Sh äh, shepard
0: Okay, ich habe es vorher gesagt, nicht ganz so auffällig in diesem Finale ich finde halt auch, der, der ist halt einfach 39, man merkt es das auch, dass er jeden, jeden zweiten Tag spielen muss Macht aber dann doch den Ausgleich, als er von der Strafbahn kommt. Stark vorbereitet von Abelshauser, der damit nach vorne geht. Und dann, Paddy, erst die Chance für München. Ja. Es hat ja Die Verlängerung hat nur 1,16 gedauert. Da macht dann McQueen das Tor Vorher diese Riesenmöglichkeit für Macek. Was war das, dass er das leere Tor nicht trifft? Naja, die Scheibe irgendwie versprungen. Hatte
1: sie schon am, am, am Schläger und hat auch geschossen. Nur der Puck war eben schon 10 Zentimeter weiter weg. Das war, also ich hätte gedacht, er ist drin. Ich stand ja auch direkt zehn Meter davon in der Ecke. Auf und der Bank haben sich alle schon gejubelt. Die hatten alle äh, schon die Arme oben. Die waren äh, schon alle ready ja. for Champagne. Wir haben ihn, war schon geschlagen, lag am Boden, konnte nur noch irgendwie seine Fanghand da ausstrecken. Also Aber ja, mein, so ist äh, Eishockey, so ist der Sport. Es ähm, sind ganz, ganz kleine Nuancen. Puck ist weitergesprungen und vorbei war es. Und im Gegenzug fand ich dann eben dann das entscheidende Tor für Berlin.
0: Und auch da... Dramatik natürlich nochmal, weil es den Videobeweis ja. gegeben hat, weil ja. da Bukatz in Aus den Birken hineingerasselt ist. Allerdings, also ich habe es mir jetzt echt x-mal angeschaut, was soll der Bukatz machen? Ja, natürlich fährt ja. er mit, äh, mit, äh, in Aus äh, den Birken rein, aber er wird ja auch gefault. Also ja, nicht, nicht Wolf
1: hatten da, glaube ich, gecheckt und, und hat das Gleichgewicht verloren. Beide sind dann da in aus den Birken äh, reingekracht. Mei, du aus Torhütersicht, ich weiß, es ist einfach brutal bitter, denn der Schuss war unplatziert, der ging in die Mitte vom Tor, aber Danny war ja irgendwo im Niemandsland in der Luft, lager da. Und, und, aber man muss auch sagen, das Tor ähm, zu Recht gehört Lichtnecker, der Regelexperte gestern im Studio hat es ja auch gesagt, ähm, äh, total legitimes Tor.
0: Was heißt das alles, was wir jetzt besprochen haben für Spiel. Sex in Berlin, Dienstagabend, 19 Uhr, exklusiv bei Telekom Sport. Man könnte jetzt natürlich sagen, gar nichts in den Playoffs, jedes Spiel ja. neu. Aber so ein paar Dinge hast du jetzt schon angesprochen, die ja die die die, die, die Berliner besser gemacht haben. Aber wir wissen, München ist so gut, die können die können sogar jetzt ein Spiel sechs mal drüber fahren. Ja, das ist echt ganz, ganz schwer, Fetzi, weil... Alles
1: ist möglich. Ich kann mir vorstellen, dass Berlin das wirklich rockt. Ähm, sie haben es geschafft, nochmal heimzukommen, ein Spiel 6 zu erzwingen ähm, mit ähm, den vielen tollen Fans in der Mercedes-Benz Arena klar kann Berlin das nochmal rocken und ein Spiel 7 sogar erreichen, dann am ähm, Donnerstag in München. Auf der anderen Seite, ich kann mir auch vorstellen, dass die Münchner jetzt so viel Schaum vor dem Mund haben, ähm, haben sich schon ja, im Kopf alles vorgestellt, ja Meisterfeier zu Hause am Sonntag, cooles Wetter, danach ein bisschen feiern, das, der Traum ist geplatzt, könnten jetzt auch Berliner aus der Halle schießen. Also es ist wirklich, puh, ähm, also wenn man wieder von diesen, was die Schwede wird lachen, Momentum spricht, gell? Oder sprechen möchte. Leichter, leichter Vorteil Berlin.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Aber halt München. Ich sage jetzt mal: 51 Matchbook zu
1: 49. Für Berlin? Ja. In dem einen Spiel? Ja, in dem einen Spiel.
0: Und dann gäbe es ja nochmal ein Spiel 7. Für alle uns gesagt, neutrale Zuschauer ja, wäre das der also Hit. Also nochmal so ein Ding. Mega. Und dann, dann geht es wirklich um alles, alles, ja. alles. Das wäre das wär der Wahnsinn. Das Aber schon.
1: ich freue mich wirklich auf morgen definitiv darf man eigentlich nicht verpassen das Spiel Na,
0: überhaupt nicht ja. alle einschalten wann geht's nochmal los 1900 <lacht> 1900 <-0. lacht> geht's los Dienstagabend Telekom Sports Berlin gegen München München erster der Hauptrunde Berlin 2. der Hauptrunde München sammeln Folgemeister Berlin ist Rekordchampion in der DL was willst du mir mehr? mehr geht nichts mehr, nicht mehr. geht einfach nicht Mehr geht einfach nicht also dann viel Spaß am Dienstagabend und Paddy Eins haben wir noch vergessen. Oh. Ja! Stimmt. Ready, Paddy! Eieiei. Ei, ei. Letztes Mal warst du 3 von 3. 100%. Shutout! Bam! Ready, Paddy! Krieg ich ja wieder Penny Arabiata. Kriegst du. In Spiel 6, also in Spiel 5, hat es 10 Powerplays gegeben. In Spiel 6 mehr als 10 Powerplays. Nein. Gibt es ein Spiel 7? Ja. Wer wird Meister? München. Und die Bonusfrage. Wer schießt das Championship Winning Goal? Bruce Masek. Das waren harte Schüsse. Uh, 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 uh. Ja. Aber Bonusfrage weiß du ja. Also ja, ja, ja. Die, da kannst du dir einen extra Punkt sozusagen ja. holen. Ja. Wenn. Genau. Wenn er das macht, zählst du sonst. Ich meine, es gibt ja, ein paar andere Spieler, die es auch ja. machen könnten. Also du sagst, Brooks Maysek kommt nach Ja, das, ja, das passt wird natürlich wieder. passen. Ja. Das passt wieder dann nachdem zusammen. Er die Chance, also nachdem er die Chance schon gehabt hat. Man muss auch wieder sagen, er hat ja auch wieder ein gutes Spiel gemacht, er hat seinen Job auch gemacht, er hat die ja. Tore geschossen, aber das entscheidende Tor halt nicht geschossen. Aber du, du, du sagst, pure Dramatik, Spiel 7, Brooks Maysek dann wahrscheinlich in der Verlängerung der Mann, der die Chance vergeben hat, am Sonntag schon alles klar zu machen mit dem entscheidenden Tor. In Overtime 3. <lacht> <lacht> wenn du mich so frägst. Und zwölfte Minute. Zwölfte Minute in der Overtime 3. Ja. Also wenn das wirklich eintritt, dann... Dann höre ich auf. Dann, dann dreht ich zurück von einem. Dann, dann baue ich den einen Thron mit Eismeister Nummer 1 <lacht> <eins> drauf. <lacht> Unglaublich. Patrick, viel Spaß mit Spiel 6, Dienstagabend, 19 Uhr. Euch danke fürs Zuhören und natürlich auch viel, viel Spaß mit dem DEL-Finale. Dienstagabend, 19 Uhr, Eisbären Berlin gegen ERC Rapper München. Danke. Ciao, von now. Ciao. 12. Minute, dritte Verlängerung. One Timer oder nach, uh, off the Deek. Ja, off the deek. Also er kommt von der Seite rein. Welchen Verteidiger dickter er? Ähm, Hörtler, glaube ich. Hörtler. Überzahl ist es dann auch für Berlin. Äh, für München. Hast du eine Glaskugel oder was? Du machst Ich hab's geträumt. Du hast du jetzt schon gezahlt, ich so die Penne? Weil es tatsächlich war ein Shoutout letztes ja. Mal. Muss eigentlich du mir. hast schon gezahlt. Ich hab dir schon. Das das nächste Mal frei, okay? Ja. Shoutout-Bonus ist einmal Penne. Ich sag's dir, es war so geil am Sonntag da zwischen den Banken. Ich hab tatsächlich, also es ist jetzt nicht nur ein Spruch, ich hab sowas noch nie erlebt in einem Stadion. Das ist so abgegangen. Ja, das ist halt Eishockey. Das ist der geilste Sport der Welt.
2: Mehr geht nicht. Mehr
0: geht nicht. Mehr geht
1: nicht!
0: Geiler Spruch. Ist der von dir?
1: Ja. <lacht>